0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Hei, me olemme Jonnan kanssa palaneet rikospaikalle, eli minun asuntoni Ai, Aivan, täältä nämä kaikki alkoi. Täältä siis meidän podcastimme alkoi. Ja nyt mä olen viime aikoina tehnyt uusia järjestelyjä kotona, eli siis luopunut keittiön äh, pöydästä. Mm. Mä en settaa tässä mitään trendiä. Ja, ja. Eli mä en usko, että tämä... Että pysymme lattialla siis niin kuin loppuelämäämme, vaan että uskon kyllä, että palaamme vielä istumaan pöydän ääreen, kun nauhoitamme podcastia. Mutta, mutta haluan siis vaihtaa keittiön pöytään, mutta itselleni tyypilliseen tapaan minulla ei ole vielä uutta pöytää kuin minä Aivan. olen luovunut jo vanhasta. Eli veikkaa että seuraava vuosi, ollaan tässä Lattialla röhnytetä. Mutta tämä on itse asiassa ihan
0: mukava asento, kun mulla on vähän taiska-kipuja ollut. Mm. Niin tämä sopii mulle hyvin. Mutta se että on kuitenkaan sellaista trendiä alottamassa, jossa luovutaan kirehyllystä. Että se on, siitä mä iloitsen.
1: En Koska sekin on ollut
0: trendi, muistelen.
1: Se on ollut, minä, minä olen paheksunut trendiä. En välttämättä äänekästä, mutta onneksi voin nyt hieman sitä Mutta Ma- vähän silmällä siellä kohotellen olet kyllä, kyllä. ilmeillyt. Mm. 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 Mutta siis mulla on siis nyt uusi, tai siis ei se ole sinänsä. Uusi, mutta minulle se on uusi kirjahylly, joka on jättimäinen ja se, ja se on todella hieno. hieno. Se on hieno. Mutta mun kirjat ei mahdu siihen, mutta um, <laughs> sen takia mä huomasin, että sun katse on näissä muutamissa kirjapinoissa, <laughs> <laughs> jotka on vielä lattialla. Mika Valtari tuossa näyttää paikkaa paikkaansa yhä, mutta ehkä se sieltä. <laughs> Mut mieti, että se on tupla V, se on siis niinku aika sieltä loppupuolelta. Niinku. Onko se noin hakko Herra! Mutta älä tarkista sitä, koska...
0: Mä olen amazed. Eli näin sä vietit sun kesäviikonlopun sitten?
1: Niin, mulla ei mieleen, että kun minä aloitin harjoittelijana kustantamassa kauan aikaa sitten, niin mun ensimmäinen työtehtävä oli, että mun piti aakkostaa siellä siis kirjahylly. On, se oli ihan niin tehtävä, mutta siis mä en onnistunut siinä vaiheessa. Se mun... Pomo tuli paikalle sanoa, että osaatko sinä siis aakkoset? <tos> no mä en tiedä pienen mokan siinä. Kyllä mä oikeasti osaan aakkoset. Sulla oli ajatus herpaantunut. Mutta älä tarkista tuota Okei, okay, nyt Johanna, on et vakuuttanut, että hän
0: osaa aakkoset. Mitäs muuta sulle kuuluu?
1: <tos> no mulle siis kuuluu, ei itse asiassa hyvä. Haluaisin, jos <tos> mä nauran. No. <tos> Olemme päätyneet siihen sieni- ikään, että vainemme kuulumisia sairauksista, Se on kyllä Eli totta. sulla on vähän selkäkramppaa. Joo, hirveän hankalaa tulkaa. Isias vaiva, isias. No en tiedä, mulla on ollut kevät flunssa ja mä nyt en, okei, okay, lupaan, että mä en puhu siitä siis erityisen pitkään. Vaikka siis haluaisin, koska mä tajusin, kun makasin sängypohjalla, että miksi mä oon aina tuntenut sympatiaa siis käsitettämään flu-kohtaan. Niin. Mulla on siis aina ollut semmoinen olo, että mä oon, että mä oon aina, aina kun mä flunssassa, niin mä oon just niin kuin man fluussa, niin. Että mä siis ihan hirvittävästi kerjään sääliä ja mä huomaan, että mä rupeen jopa puhumaan vähän semmoisella niin kuin piipittävällä äänellä, jos, jos mä soitan vaikka jollekin, jollakin. Ja, Päällä flunssassa. Niin, niin. No sit mulla oli todella aikaa miettiä, koska siis tämä sairaus kesti tovin. Niin. Ja siis ei se miettiminen kyllä ihmiselle hyvää tee, koska rupesi tosi päässä, mutta ei mennä nyt mielenkään <laughs> Mutta siis siihen, että sitten mä niin mietin tätä, että minkä takia, että mi, et miksi mä niin haluan ikään kuin piipittää, kun on kipeä. Ja sitten niin. ajattelin, että, että se voi siis olla, ja sitten ajattelin, että ehkä myös flunssa niin salvat miehet ajattelevat sillä tavalla, että se on siis niin kuin hetki, jolloin oikeasti saa olla tosi heikko, ja jos mm. niin kuin muissa tilanteissa ei saa olla erityisen heikko, eikä niin kuin saa oikein niin kuin kerjätä hellyyttä tai sitä, että sua oikeasti niin kuin hoivataan, että joku tulee ja tuo sulle appelsiineja ja keittää sulle Aivan. lämmintä mehua. Aivan. Sä, sä oot ehkä oikeassa tossa. Niin. Tunnen
0: viivehtävää sympatiaa, jälkijättössä sympatiaa mun miesten, silloin kun se köhisee jossain sängyn pohjalle nyt ei ole kyllä ollut hetken näin huono olo. <laughs> Mutta nyt se taas poistui se, se sympatian tunne, se reipas siitä.
1: Mm. Niin ei, niin, täytyy okay. sit antaa sitä hellyyttä.
0: Mutta saanko mä kertoa kipulle, kipuun liittyvän, <laughs> jonka mä sentään kuitenkin liitän kirjallisuuteen? Mm. Mä nauratti, kun mä luin tätä Maggie Nelsonin sinelmiä. Mm. Sitten siinä on kohta, jossa hän sanoi, että, että hän oli lääkärissä ja sitten lääkäri pyytää häntä arvioimaan kivun astetta. Ja sitten lääkäri sanoi, että hän sanoi lääkärille, että mm, no eihän nyt voi oikein niinku ajatella, että jos joku on niinku menettänyt jalkansa, niin varmaan sillä on kovempi kipu kuin, kipu kuin hänellä. Joten hän sanoi kuusi. Mm. Ja sitten hoitaja sanoi, merkkaa siihen ysi. Naiset aina vähättelevät kipuaan, miehet sanoisivat aina miehet a, melkein aina yksitoista. Mm. <laughs> ja sitten se mäkin Elsa vähän epäilee sitä. Mutta mä kävin siellä lääkärissä, lääkäri kysyi multa tätä, että arvioi sun kivun asetta Mutta pitkään on kysytty sitä, Ehkä nyt, nyt voi, hei, näitä on vain tämmönen. Sitten mä oon silleen, en kuusi, mutta sitten muistan että Maggie Nelson, niin mä oon silleen seitsemän. Ja sitten mä oon silleen, okei, seitsemän.
1: Ai okei, no miksi et sanonut siis yhdeksän? On mun kysymykseni. No ehkä <tos> mä nyt... Minä,
0: tai yksitoista. Me oon naisihminen. En mä mä oon sen sanonut tiipittävällä se, äänellä. Yksitoista. <tos> 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 Totta, joo. Ensi kerralla sitten mä korotan sen kasi. Mutta tota... No mitä sä teit sun sairauslomalla? Köhin. <tos> mä aritan siihen, että me ollaan molemmat katsottu telkkaria vähän. Niin. Ja voitaisiin puhua vähän Tchernobylistä, koska se on, me ollaan molemmat katsottu se ja Joo. ahdistuttu sen äärellä aktiivisesti.
1: <tos> Joo, no siis sen katsoin ja, tota, ja mä siis tykkäsin siitä ihan siis tosi tosi Paljon. Mm. Mutta alkuun mä en niin kun, siis mä tulin siihen aika jälkijättäisesti mukaan, että yeah. siis kyllä se oli ehtinyt varmaan jonkun pari viikkoa joo olla ihmisten huulilla ja sitten yeah. koko ajan, niin kun, tai mä törmäsin siihen aika usein. Ja sitten ajattelin, että miksi mä kuin, niin tai sitten totta kai se on kuin niin kiinnostava mm. tapahtuma, mm. Mutta, mutta jotenkin mä mietin, että miten siitä saa niin kuin tel- Karjaa, tai mm. miten siitä saa niin kuin, no mä mietin fiktiota, ja, mik, ja miksi mun pitäisi nyt katsoa se mm. tällä hetkellä. Ja sitten mä rupesin miettimään sellaisia asioita, että mik, et miksi tämä ei niin mene synkäs mihinkään kanssa, etteihän siitä ole mitään niin kuin, pyöreitä mulle, vuosia. Mulla oli niin ihan nyt miksi tämä tapahtui? Niin, et, ja siihen mulla ei niin edelleenkään oikeastaan mm. ole siis sinänsä vastausta. Sitten mä ajattelin, että no tavallaan ihan tai että et mm. sitten jostakin niin kuin tehdään jotain, vaikka, mm. vaikka ei ole mitään ikään mm. kuin... Niin kuin selitettävää syytä. Plus, että me tiedetään, että tuollaisissakin noin aika pitkiä. No, mm. mutta anyway, mä menin nyt sivuraiteille. Mutta siis, sitten mä niinku katsoa sitä todella sille uteliaana, vailla mitään odotuksia. Ja, tota, ja kyllä mä niinku mietin siinä alussakin niinku että et, et miten tästä nyt sit saadaan, kun se mm. alkaa niinku, kun siis siitä, tai no okei, okay, se alkaa siis niinku tavallaan myöhemmästä ajankohdasta, mm. mutta tosin nopeasti se, se niinku siirtyy ikään kuin sen tarinan alkuun, eli siihen räjähdys. Mm. Tai juuri juuri hetkeen sen räjähdyksen jälkeen. Mm. Ähm, sitten loppujen lopuksi mä niinku tykkäsin siitä kyllä niinku todella paljon, mutta se, niinku, se oli siis tosi synkkä. Tietenkin enkä mä nyt keksi, mitä se muuta voisi olla kuin synkkä. Mm. Mm. Et ehkä sitten joku muu tulkinta siitä olisi niinku rienausta. Mm. Ja sitten mä taas niin totesin, että, että mä aina olen tuntenut vetoa niin synkkiä tarinoita kohtaan, ja mä en oikein tiedä, mistä se tulee. Että miksi niin joku on, ei pelkästään melankolia, vaan ihan oikeasti myös niin semmoiset järkyttävät asiat, että mik, mik se niin kuin, mik, miksi se vetoaa. Että niin tämäkin mm. niin kuin siis niin, mä mon... niinku,
0: Tavallaan mä ymmärrän sen synkkien tarinoiden vedon, mutta mä, mä mietin, että miksi mä tavallaan pakotin itseäni katsomaan sitä, koska mä mietin, että miksi mä haluan katsoa tätä niin tämä tarina. Ja kuitenkin muistikuvissa on hyvin tarkasti se Svetlana Alekseevicin kirja Chernobylista nousee rukous, joka oli taas sitten niin järkyttävä, kun nyt vaan voi olla järkyttävä. Mutta ja mietin, että mikä, tässä on, mikä siinä oli niin puhuttelevaa, että, että kun se on kuitenkin kuin maailmalle yleisestikin, että totta kai suomalaisilla on oma kiinne kohtansa Tchernobyli ja, ja niin Venäjän tai Neuvostoliitto ja sitten muistaa, kun kaikki me muistetaan, mitä se tarkoitti silloin, kun Tsernopin räjähti ja puhutaan, että älkää syykö ketulleipä, älkää menkö sinä tänne. Ja puhuin miehen kanssa, kuinka sekin muistaa, kuinka se oli mennyt ulos, vuotiaana ulos ja niin kuin tuntunut ruohikon varpaiden alla ja, ja sitten vähän miettinyt, että tuleeko tuolta niin kuin joku uhka tuolta, tuolta ilmasta. Et se oli niin jotenkin pelottavaa, mutta sitten siinä on myös se, että se liittyy siihen Neuvostoliiton hajoamiseenkin myös. Niin kuin siinä on se, että aina Aleksiä Alekseevicin kirjassa moni sanoo siitä, että näistä haastatelluista, että se niin sen mukana räjähti koko entinen arvojärjestelmä ja yksinä kirjassa sanoo, että se vapautti meidät olemaan vapaita. Että sen myötä alkoi neuvostoliiton hajoaminen, joka taas on meille myös historiallisesti niin merkittävä ja iso tapahtuma. Että siinä on jotain tämmöisiä kiinnekohtia, mutta se, mä en tiedä... Mulla on edelleen vähän mystistä, että miksi se oli niin jotenkin tehokas ja miksi se oli niin kauheita psykologista kauhua. Mulla mun piti tehdä koko ajan jotain sijaistoimintoja, että tylin katso nukkuvaa kissaa tai niin kuin, tiedätkö, tämmöisiä, mm. mitä annetaan journalistille ohjeita, jos joutuu kohtaamaan järkyttävää materiaalia, niin katso eläinvideota tai jotain. Mm. Mutta Se oli jotenkin tosi, tosi, no tietenkin tosi ahdistavaa. Mä mietin kyllä sitä, että miksi se puhutteli näin mm. jotenkin syvällä tasolla Jotenkin mä itkin tosi paljon, kun mä katoin sitä, ja siinä on jotain niin semmoista pohjattoman surullista. Ja sitten siinä on myös se, että se, niin se ihminen siinä koneistossa, ja sitten se ihmisen uhrautuvaisuus, ja sitten se ihmisen se, että ei ole mitään muuta tehtävää kuin uhrautua, koska sä oot tavallaan neuvostoihminen, ihminen pitää tehdä se. Vaikka sitten myös siinä Svetlana Aleksijavitsin kirjassa, niin siinä ihmiset myös puhuu, että tollaiset katastrofit näytti, että ei ole olemassa mitään kaunista ihmisluontoa, vaan on olemassa niin ihmiset ovat itsekkäitä ja toimivat parhain päin, niin itselleen parhain päin, päin, että ei ole mitään kaunista ihmisluontoa ja tuommoiset katastrofit todistaa sen. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä siellä myös oli paljon tämmöisiä, niin kuin uhrautumista ja ihan näistä palomiehistä lähtien, jotka sukelsi sinne alle ja tiesivät jo siinä vaiheessa, että se on vaarallista. Toisin mm-hmm. kuin ne ensimmäiset, jotka tulisivat sammuttamaan sitä paloa. Mutta tähän oli kiinnostavaa, kun Masha Gessen, tämä kirjailija, joka on muuttanut Venäjältä sitten tuonne Amerikkaan, niin hän kirjoitti tästä vähän sellaisen... Niin Ärsyntyneen tekstin, että tää, niinku, tässä on tietyt faktat vähän ei oikein kohdillaan. Ja hän kirjoitti vähän silleen, että niinku, kävi läpi jotain detaileja, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja, ja, niinku, vähän semmosia, siinä oli vähän semmoista niinku, defenssia, mun mielestä ulkopuoliset tulevat mm-hmm. nyt niinku, puhumaan meidän maamme ja, ja nä, Vähän semmoista niinku, pientä ärsyntyneisyyttä se kuvasti kirjoitus. Mutta hän toi esille just tämän yhden äh, palomiehen vaimon, jonka tarina on siinä Svetlana kirja kirjassa ihan omana lukunaan, ja joka niin kun, äh, se luku oli yksinäinen ihmisääni. Ja sitten tämä, tämä Masha Kessin oli jutellut tästä Lyudmila Ignatenkosta äh, joskus tämä Svetlana Aleksjevitsin kanssa ja kysynyt, että puhuiko hän oikeasti näin kaunopuheisesti tämä Lyudmilla ja sitten, sitten tämä Aleksjevist sanoi, että hän oli toki stilisoinut näitä näitä kommentteja ja näitä haastatteluja, mm. mutta tämä kyseinen Lyudmila, niin hän, hän puhui kuin Shakespeare ja hän aloittaa sen oman tarinansa niin, että kummasta kertoisin kuolemasta vai rakkaudesta vai ovatko ne sama, sama asia kummasta. Sitten hän puhuu tosi paljon siitä hänen rakkaudestaan tähän ja sitten miten heille käy. Mutta tosi oli kyllä jotenkin no, tärkeä,
1: tärkeä sarja jollain tavalla, mutta, mutta mieleenpainu monella tavoin. Ja sitten jotenkin ehkä kuitenkin niinku aika hidas, siinä mm. mielessä niinku tavallaan mm. perinteinen ikään kuin. Että sitten se mun mielestä aika hauskalla tavalla oli jotenkin niinku yhtäkkiä erilainen siinä mutta sehän oli niin es, ihan mielettömän esteettinen. Mm. Ja siis musta tuntuu, että tämä sarja vähän niin ehkä missattiin niin suomalaisessa mediassa, ainakin se alku. Mm. Koska sitten musta yhtäkkiä tuntui, että tosi usein itse Suomessa käy niin, mm. että se alku missataan. Ja sitten yhtäkkiä ruvetaankin niin kirjoittamaan niitä kriittisiä puheenvuoroja. Niin, niin joita keskustelusta siirtää niin toisesta vaiheesta. <laughs> niin. Tai missataan se eka vaiheesta, niin. mennään vaiheeseen. Koska itse kyllä Suomessakin on tullut niin ihan tosi ihmeellisiä artikkeleita, että miten kaikki eivät tässä pidä. Niin kuin paikkaansa, joo, kun, on silleen, että, joo, niin, et, niin kun niin tämä on siis muuta. fiktiota, että, siis, että jos nyt annettaisiin olla. Niin. Mutta Ruotsissa tästä on kirjoitettu ihan valtavasti alusta lähtien, ja se johtuu ihan varmasti myös tietenkin siitä, että ohjaaja Juhan Renk on mm-hmm. ruotsalainen, ja sitten se estetiikka tulee sieltä, että sitten jotenkin kuten tiedät, että mä en välttämättä aina, että jos vaikka luen jonkun kirjan, niin mä en hirveästi välttämättä tutustu siihen kirjailijaan, mutta toi Sarja teki muunkin sellaisen vaikutuksen. Mä rupesin oikein penkoon, että mitä se se ohjaaja kelaa ja mitä se haluaa sanoa, mutta mutta se ei erityisesti ikään kuin siis halus sanoa... No okei, siis se, mm-hmm. sanoo, se haluaa sanoa sen, että valheet, valheet niin tämmöiset kollektiiviset valheet, tai tämmöiset niin valtiolliset valheet on tosi tosi vaarallisia. Se on mm-hmm. ehkä sen niin suurin tavallaan viesti siinä, eikä se on hänen viestinsä. Se hän on niin kuin, tavallaan... Ja, se, ja niin. siis hän on myös niin sanonut ihan suoraan, että et, et hän on tässä paljon tälle Alekseevicille mm-hmm. niin velkaa. Mutta että... Mut, että Sitten sit mä luin niin hänen... Havastatteluja ja sitten hän just sanoi siitä, sivusi sivusista estetiikkaa, että hän jotenkin sanoi niin, että, että hän erottaa asian, joka, on niin kuin, joka näyttää hyvältä tai näyttää niin kuin makealta siitä, että mikä näyttää kauniilta. Mm. Ja että hänelle niin kauneudessa on kysymys aina myös siitä, että siinä on pakko olla jotain synkkää tai pimeää. ja sitten mm. vasta jokin asia voi olla niin kuin kaunis. Ja sitten se jotenkin, jotenkin se mielestä tuossa sarjassa niin kuin onnistuu tekemään mm. sen. Mä en ihan edes tavoita sitä täysin konkreettisesti, mm. mitä se sillä ajatuksena tarkoittaa, mutta mä niin jotenkin intuitiivisesti ymmärrän sen mm. ja sitten tuota sarjaa katsomalla sen niin ymmärtää. Mutta siis siitä renkistä vielä sen verran, että, että siis hänhän on Ruotsin menestyneen varmasti musiikkivideoja, eikä pelkästään Ruotsin, vaan siis koko maailman, että hän on tehnyt siis musiikkivideotä David Bowielle ja, ja Madonnalle ja Beyoncélle ja Kylie Minoguelle ja New ja niin edelleen. Mutta nyt että tämän, tämän sarjan myötä hän on ohjannut muutamia Muitakin TV-sarjoja, mutta tämä on hänen niin kuin iso, isoin työ. Häntä varmasti työllistyvät vastaavanlaiset projektit tulevaisuudessa voisin kuvitella. Mutta hän sanoi nyt isossa Dagens haastattelussa, että tästä edes hän haluaa tehdä asioita, joilla on jotain merkitystä. Aha, okay. Hänkin on tullut aikuiseksi, hän on nyt yli viisikymmentävuotias. Mutta tähän luulen, että hän niin kuin, ei tällä hetkellä varmaan tehdä, koska mun mielestä hän on tehnyt myös minus filmejä niin maailman suurimmille yrityksille ja niin edelleen, mutta hän haluaa tehdä asioita, jo on jotain merkitystä. Toisaalta mä, toisaalta mä just luin äh, Kevin Aldredin,
0: joka on, opettaa siis esimerkiksi bionseita yliopistossa Yhdysvalloissa, niin hän on kirjoittanut bionsen poliittisesta merkityksestä myös kirjan, ja hän sanoi just siinä kirjassa jotenkin niin, että olen siis lukenut esipuheen verran, että, että popkulttuuri voi toimia aivan erinomaisena tämmöisenä niin entrypointtina pointtina tai semmoisena, mm-hmm. joka vie tämmöisen, jossa voi helposti analysoida tämmöisiä poliittisia konteksteja ja, ja niitä, niitä ulottuvuuksia on se sitten luokka tai, tai sukupuoli tai mikä mutta että, että popkulttuuri ei pidä väheksyä siinä se merkityksessä, että kyllä Juhan voi myös ohjata edelleen mm-hmm. musiikkivideoita ja Toki. sitten tehdä merkityksellistä työtä, mutta ymmärrän varmaan mitä hän tarkoittaa. Mutta Johanna, nyt kun tämä on meidän kesä- kevätkauden yh, viimeinen lähetys, niin meillä on tietysti valmistauduttu kesään hirveillä kirjapinoilla. Mutta eikä mä kysyä sulta, koska Jenkeissähän ja maailmalla ylipäätään joku tämmöinen beach read ja, ja kesäkirja on semmoinen, niinku, niinku, sillä on niinku semmoinen jo paikka ja asema, asemansa, ja se on niinku tietty käsite oikein. Mutta miksi meillä Suomessa ei ole niin tämmöistä niinku beach readia? Kyllä meilläkin listataan jotain kesän kirjaa. On aina aika niinku dekkarilistauksia. Mm. Eikä meillä välttämättä ole semmoista, niinku, sitä jotenkin täällä syntynyt, vaikka me ollaan kuitenkin hirveätä lukijakansaa. kanssa, siinä oikein on? Syytän mediaa. Ah, niin, se on kyllä. <laughs> <laughs> Hoitisivat hommansa. <laughs> niin, mutta siis tavallaan, en mä tiedä, kun ehkä... S- kaikki kesämökille,
1: eikä ne ole missään lähellä kirjakauppaa ostamassa mitään, vai mitä ne, <laughs> <laughs> mitä ne hommaa? Mut kyllä ihmiset lukee tosi tosi paljon niin, kesällä. Niin. Et siis, ja kyllä ehkä niinku sosiaalisessa mediassa sen näkyy. Niin, aivan. Niin. Nyt kun meillä on niin valtavan menestyksikässä ainakin omalla kohdallaan ollut tämä hyllynlämmittäjä haaste. Ai, ai, se toi olikaan? Ehkä me voidaan haastaa ihmisiä vielä enemmän näyttää sosiaalisessa mediassa kesä, mm, niin, kesäkirjapinojaan. Mutta se on ihan totta, että siis Suomessa edelleen puhutaan siitä, että miten kesä, kesä, et dekkari on aina kesäkirja. Mm. Ja katson siinä peiliin, että mun mielestä kustantamotkin itse tekee sitä. Mm. Että musta sitä voisi niinku laajentaa just sitä ajatusta, että kesällähän voi ihan oikeasti lukea niinku niin. ihan mitä tahansa ja niinku Niin, lukee miksi se... muuttaisi sitä
0: niin. tyyliänsä lukea, jos niinku niin. kesällä kuitenkaan vai onko se sitten,
1: siis, aivot sulaa, eli pitää olla
0: nopeita ja helppoa. Mutta niin meillä on sellaista beach read käsitettä oikein mm. siis sellaista, mutta ei meillä ole beach, ei pitää olla kesämökkikirja, mutta se ehkä kuulostaa heti painavammalta niin. No, mutta anyway, mitä sä
1: ajat lukea kesällä? Minulla on, ei, ei mun mielestä liian korkea pino, mutta en minä niitä kaikkea tässä luettele, mutta uskon, että sinulla on tämä sama kirja sinun pinossani, eli pinossasi. Kyllä. Antteeksi. <laughs> Oliko Inessi vai Ablantivin? <laughs> niitä mä en osaa. <laughs> eli siis jatkan Sally Rooneylla, jota oli siis niin kiva lukea mm. keskusteluja ystävien kesken josta puhuimme viimeksi, eikö niin? Mm-hmm. Mut siis ää, nyt mä ostin, olin siis Norjas käymässä ja sit mä ostin sieltä kirjoja, kun mä että sieltä kalliilla saa ostaa. Niin.
0: <laughs> Halusit tukea norjalaista. Kyllä mä halusin <laughs> sitten Kuituvaa taloutta. hienoa.
1: Mut siis ää, normal people. Joo. Et en, minä nyt, ikävä kyllä, olen todella paholainen, mutta mä en nyt jaksa odottaa sitä suomennosta, mutta. Joo, mut mä, mä en luen sitten samaan. myös suomeksi, kun se
0: tulee. Mutta. Niin, niin, niin. niin. Mutta mä ajattelin, että toi kiva kesäkirja, niin mä en tiedä, mikä sitä se, mikä se tekee sen, mutta ainakin mä ajattelin, sen mä saisin luettua. <tuneet> se on
1: hirveän hyvä tavoite. <tuneet> sä siltä, että sä luet niin kirjan vuoden. Näin on. <tuneet> Perustuuko tämä kaikki valheelle? Kyllä se aika paljon perustuu. Tota, ja brändäämiselle. Mä en itse tiedä tästä oikeastaan mitään. Sitten mä avasin tämän ja sitten ekalta sivulta mulle paljastui, että Aha, tämä ei ole minä muodossa kerrottu. Oliko se edellinen? Oli. Mä en muistunut tänä ikinä. Niin vai oli vai? Ei <laughs> minä. minä... <laughs> tätä keskustelua <ja> sitten <laughs> sit mä tekin, näissä viisaasti korjasin sinua, mutta siis nyt mä enää muista, että se oli. Mä en muista. No. Mä en muista. Mut Sii se, mä
0: ajan lukea tuon saman niin mä, mä vähän aloittelinkin sitä jo, mutta siinä oli tota, ekalla sivulla oli Sitaatti George Eliotin Daniel Deronda-kirjasta, joka kirpaisi minua sen verran, koska se oli viime vuoden kesäkirja, niin minä pääsin siinä ehkä 200 sivun verran eteenpäin. Niin se on mulla nyt uudestaan pinossa, mä aion nyt lukea sen tänä kesänä, koska no, niin se oli ihan ehdottoman viihdyttävä Niin onkin, mä oon tosi näiden kanssa. Mutta se oli myös hyvä, ei sulla ole mikään suorituskirja. Mutta se on paksu ja pientä pränttiä. Niin kuin viime vuonnakin jo valitin tähän aikaan. Jutut ei muutu. <laughs> Mut, mutta tota. Ja sitten mä aion lukea, nyt kun Aleksi Evitsistä puhuttiin, niin nyt mä aion lukea viimeinkin sen uusimman Suomen, on eli neuvosto, ihmisen loppu. Siinäkin ei ole niitä sivuja. Siinä ei ole sivuja lainkaan. Mutta nehän on kuitenkin suht, nehän on raskaita, mutta nopealukuisiin. Mm. Noin semmoista kuitenkin, sähän kirjoittaa semmoista niin, no, dokumenttiromaania, joka on sillä tavalla... Niin kuin ei tunnu liian vaikeelta aloittaa. Mm. Mm. <laughs> siis niin se sivumäärä ei niin vie heti uskoa. Niin sen mä aion lukea, koska toi Tsernopil nyt niin mieleen, että mä haluan niin jotenkin pysyä siinä maailmassa. Mm. Mä aion sitten
1: lukea tota, tanskalaista Susan Bröggeriä. Haa. Jota mä en ole koskaan ennen lukenut, mutta hän on siis todella mahtihahmo tanskalaisessa kirjallisuudessa. Hän on Tanskan okay. akatemiassa istuu, on syntynyt joskus 40-luvulla ja kirjoittanut siis Valtavasti kirjoit- kirjoittanut siis rakkaudesta ja erotiikasta, mutta ei siis ole gendakirjailija, vaan siis mm. niin kuin kirjallinen kirjailija. Ja tavallaan hän on nimi, niin että jos haluaa tuntea pohjoismaista kirjallisuutta, niin häntä pitäisi olla siis niin kuin lukenut. Ja koska minä haluan sanoa, että tunnen pohjoismäistä kirjallisuuden kunnossa, niin <lokaista> ajattelin, lukaista. ajattelin Lukaista. Hänen kirjansa kuraal. eli Koralli, kai. <laughs> Mutta siis mä luen tän ruo- ruotsiksi. Mutta siis tässä on kiinnostavaa se, että hän on sitten kirjoittanut aiemmin, varmastikin vuosikymmeniä sitten, eli näin väärin muista, tämmöisen kolmiosaisen oma elämäkärällisen romaanin. Ja hän kirjoittaa sen tässä ikään kuin niinku uusiksi. Okei. Aha. Aika et, hauskaa. Musta on ihan ihan, ihan hauskaa. se niinku sen näkemys Joo, että sitten niinku, tavallaan ne, 30-40 vuotta... Niin kuin myöhemmin hän ikään kuin kirjoittaa sen kokeneempana ja niin edelleen uusiksi. Tässä takakannessa hän sanoo, että tämä on ihan mahtavaa. Ja sitten hän sanoo, että tämä että, että on siis takakannessa tekstistä, ja mä oletan, että tämä on sitaatti tältä kirjasta, mutta että hän siis sanoa, että usein sanotaan, että niin kuin salaisuus niin kuin kehittymiselle on se, että tulee siksi omaksi itsekseen, siis tulee hmm. omaksi itsekseen, hmm. mutta että Ihminen ei koskaan niinku huomaa sitä silloin, kun se omaksi itsekseen tuleminen niinku tapahtuu, mm. että sen tajua vasta jälkeenpäin. Ja sen takia hän haluaa ikään kuin niinku kirjoittaa uudelleen ne vanhat kirjat, ikään kuin hylättä, hyllätä sen vanhan version, <laughs> niinku sen kirjoittamansa vanhan version. Ja sitten niinku tavallaan kirjoittaa sen uusiksi, nyt kun hän pystyy katsoa sitä niinku, omana itsenään. Niin, ikään kuin.
0: Onpas kiehtoa, mä
1: kuulla sit, mitä sä tykkäät. Joo, tätä mä
0: odotan tosi paljon. Mutta hei, me laitetaan instaan loppuja kirjapinoja, jotka on tietenkin täysin epärealistisia, mutta niinhän se kuuluukin aina kesän alussa ja sit, sit vasta loppukesästä nähdään, että kuinka mä tuli luettua. Mutta tällä kertaa mulla on tosi hyvä pino, mä oon siitä tosi
1: innoissani ja nyt. No niin, ja siis sanoin, että, ja sitten mä aion lukea myös Trindbergia, mutta ystäkin mä muistin, että mun mielestä mä oon tämän tosi monen. <tos>
0: Luotetaan siihen, että meidän kuulijoilla oli yhtä lyhyt muisti kuin meillä. Sille. Ai kiva, Juhan lukee Trindbergia. Ai
1: se on hauska.
0: Niin ja mä luen tietenkin Proustin kadon aikaa etsimästä, no, jonka on alattanut jo kaksi kesää sitten. Mutta tänään me ollaan luettu, tai tähän jaksoon me ollaan luettu myös paljon äh, vähän tämmöistä muistelmatyylistä kirjallisuutta, niin kuin mä jo viime jaksossa mainostettiinkin. Eli Johanna, mitä me ollaan luettu? No, Sekin sokin, mä... vähän, vähän kummiten on lukenut jotain ja sitten puhutaan vähän mitä, mitä
1: on yhdessä heitty myös lukea. No, me ollaan luettu Lisa Brennan Jobsin pikkusinti, eli Lisa Brennan Jobs on Steve Jobsin tytär, mutta Steve Jobs kielsi tyttärensä tämän tyttären elämän alkuvuosina, mutta, mutta sitten Heille tulikin kontaktia ja sitten hän rupesi viettämään aikaa isänsä kanssa, joka oli niin kuin erittäin hämärä tyyppi. Kyllä. Et sitten yksipuolisesti Jobsista on tietysti kerrottu hänen tässä. Mikä sen nimi oli? Jobs. Sen? Oliko se vain Jobs? Ehkä. No, mutta kuitenkin hänen tässä no, okay. niin elämäkerrossaan. Ja, ja hän tähän on pidetty niin kuin nerona. Tosin ei siinä kirjassa niin mitään kiiltäkuvaa hänestä piirretty, vaan mm-hmm. että, siis, että myös tajus, että hän on olla niin siis hullu siinä mm-hmm. ehdottomuudessaan. Ja semmoinen ehdottomuus on varmasti ollut hänen pakkomiel- mieltä että semmoisen niin kuin suosion mm-hmm. takana. Mutta kuitenkin että se oli niin kuin yksi näkymä häneen, ja nyt me sitten tässä kirjassa sain saimme toisen näkymän niin kuin tämmöisen intiimimmän tietyllä tavalla. Mm. Ja se oli kyllä niin kuin tosi semmoinen, mä ajattelin että se oli niin semmonen jenkki, niin kuin hyvin romaanimainen muistelma. Kyllä. Ja sitten... Ää, Tästä kirjasta sä puhuit joskus jo ehkä vuosi sitten tai jotain. Joo, ellen siis ylikin. Siis ruotsalaisen karolinen settervalin Toivotaan parasta ja mä luin sen ruotsiksi. Ja nyt sä oot lukenut sen suomeksi mm. ja mun täytyy sanoa, että mä en niinku itse muista sitä. No siitä se enää. palautuu. hirvittävästi. <laughs> Mutta se, se, on siis, se menee surukirjalle. jolla on ollaan puhuttu aika paljon erilaisista surukirjoista.
0: Kyllä, joo. Sitten me ollaan luettu muusikko Astrid Svanin viimeinen kirjani, jossa hän sitten käy läpi elämänsä hyvin monilta kantilta. Ja sitten tietenkin myös tämä sairastumista, kun hän sairastaa tätä, tätä levinnyttä rintasyöpää, mutta tämä kirja käsittelee tosi monia asioita. Sitten me ollaan luettu myös Kalle
1: Päätaloa, tai jotkut ovat lukeneet. Niin, tai siis 50 prosenttia meistä on lukeneet Niin, Kalle on. niin siis tämä on niin kuin todella niin siis yllättävä lukukkemus. Mulle, mä luin sen siis työni puolesta, mutta, ja mulla oli ihan hirveät teet sitä kohtaan, niin mä ajattelin, että mä en voi tykätä siitä. Mutta sitten mä niin kun sain yllättyä, että siis mä luin sen todella, todella mielelläni, ja se tavallaan sopii hyvin näiden kolmen edellä mainitun kirjailijan kanssa yksin, koska, koska vaikka se on niin selkeästi romaani, mutta se on kuitenkin... Niin kun, voi sanoa, että muistelmallinen tai oma elämäkerrallinen mm. romaani, siis autofiktiota. Ja mm. siinäkin käsitellään kirjoittamista, että osa myös noista edellä mainituista niin käsittelevät kirjoittamista näissä teoksissa. Kyllä. Mikä se on päällimmäinen ajatus? No mä muistan, laitoin laitan sille viestejä tuosta
0: pikkusintistä, kun mä luin sitä, että hei luet tämä, tätä on tosi kiva lukea. Ja sitä oli tosi kiva lukea. Se, niin kuin sä sanoit, niin se oli, se oli hyvin romaanimainen ja se oli hyvin kirjoitettu. Ja se, se oli myös kauhean antosa, kun se, on. se Amerikan miele- se Amerika on niin tuttu meille, niin me heti sijoitetaan tämä tiettyyn aikaan ja me osataan nähdä se paikka. Se on niin tuttua meille myöskin. Ja sitten tässä on niin kun, tällä aika koruton tyyli tällä Brennan Jobsilla kirjoittaa, että hän, hän tota kirjoittaa aika toteavasti siitä ja, ja näyttää, mitä tapahtuu. Mutta, mutta niin kun, ja miten, millaisten isojen tunteiden kanssa niin kun sehän on nuorena joutunut taistelemaan, kun hän on tavallaan joutunut niinku kerjäämään sitä isän rakkautta. Ja hän on koko ajan miettinyt, miten hän voi niinku näytellä sitä sen isän tytärtä, ja, niin että se isä tykkäisi hänestä. Ja sit tulee koko ajan aivan niinku järjetöntä torjuntaa ja ei, ei, hirveä rajoittamista. Ja sitten äidinkin mielenterveys alkaa vähän prakailla loppuvaiheessa. Et, et molemmilta suunnilta tulee niin ristiri tästä viestiä, että, mutta hän kirjoittaa kauhean silleen, niin, kuin, niin kuin sanon
1: toteavasti – Ilman niin kuin... Eikä analysoi kauheasti. Ei hirveästi. Että se ehkä tekee siitä niin romaanimaisen, niin, koska, niin, koska yleensä niin, niin romaanihahmothan eivät, se ei olisi kauhean uskottavaa, että romaanihahmo rupeisi hirvittävästi analysoimaan. Niin, ei pysähtyisi niin... että tässä nyt tunnen näin ja näin, kun niin. isä sanoi
0: minulle näin. Mut siis, joo, joo. Mutta sitten se kuitenkin, kun mä olin lukenut sen, niin nyt on vähän vaikea ehkä sanoa sitä mitään sen kummempaa muuta kuin, että se oli kauhean kiehtovaa. Ja varmasti yksi kiehtova elementti, tai siis tietenkin on se, että se on Steve Jobsista osittain. Ja siinä on tämä ikuinen neromyytti myös, että sehän on meidän niin kuin ikuinen viehtymys, että millaisista ihmisistä tulee neroja, koska me niin innokkaasti annamme aina sen leiman varsinkin miehille, jotka käyttäytyy paskamaisesti. Ja, ja, mutta tässä oli kuitenkin aina sitä miettiä, että onko se semmoinen niin Malcolm Gladwell-mainen, että 10 000 harjoitustuntia, niin sinussa tulee nero tai taitava missä tahansa, vai onko se joku asia, jolla sä synnyt. Ja tässä kyllä tulee vähän semmoinen, että... että Voisi sillä jobsilla ehkä olla helpomminkin elämä ollut, jos hän ei olisi ollut niin hemmetin outo tapaus, mm. mutta, mutta sitten toisaalta hän oli, niin kuin, hän oli ja meni sitä omaa juttuaan kohti aika välittämättä muista ihmisistä ja sen takia myös menestyi, mutta, mutta tota, et hän oli isänä hyvin, hyvin. <laughs> aika hirveä isä, siis mm. suoraan sanottuna. Niin. Ja sit tässä oli vaan, tuli vain semmoinen, että tämä niinku semmoista just semmoista, mitä laitoin Instaankin, vanhemmuuden mielivallan kuvaus. Sit siellä niinku jotenkin se lapsi yrittää rimpuilla ja tehdä kaikensa ja, ja niinku koko ajan odottaa sen rakkauden arvoinen ja sit sitä ei tule sieltä, niin se oli jotenkin myös
1: sillä tavalla kauhean suru, surullista luettavaa. Niin ja sitten välillä mä niin kuin mietin siinä, että, että tarkoittiko se edes sitä se jobs välttämättä, mm. siis niin kuin tietyissä tilanteissa, vaan että se oli vaan niin kuin, ihan kuin se olisi ollut joku niin kuin avaruuskypärä päässä niin, niin. myös niin kuin tietyissä tilanteissa, mutta sitten siinä oli niin kuin liikuttavaa myös se, että, miten, niin kuin, että mit, miten ne vanhemmat ja suhteet vanhempiin, että mit, miten sitä, niin kantaako tiedä kantaaksi tästä loppuelämää, mutta ei se niin kuin Tavallaan sä voi niinku pyyhkiä sitä historiaa sit kuitenkaan niin. niinku ikinä pois. Niin. Ja tää on aika yhteinen teema myös esimerkiksi tolleen Astrid Svanin kirjalle. Ja sitten itse asiassa myös Päätalo puhuu Joo. siitä, että hänellä oli niinku tosi vaikea isäsuhde. Että hänen pelastuksensa oli hänen äitinsä. Että et niillä oli ihan hirvittävän hyvät välit. Ja sitten se Päätalo ei niinku olisi ikinä saanut elämässään juuri mitään asioita ilman. Ilman hänen äitiään, jolle hän Aivan. pystyi niinku kertomaan ikään kuin ja haaveistaan tai pienistäkin toiveista. Ja sitten se äiti niinku näki sen poikansa sellaisena kuin se oli, koska Aivan. se oli vähän niinku semmoinen poika, joka ei kuulunut sinne paikkaan. Siellä oli tietysti niinku monta sellaista niin. lasta, jotka ei kuulunut sinne paikkaan, koska siis, et, et, siis hän eli lapsuutensa ja nuortensa siis Pohjois-Pohjanmaalla. Ja siis totta kai hirveän köyhissä oloissa ei siellä niinkun toi nuoruuden saavutat kirja jonka mä luin, niin se sijoittuu 30-luvulle. Et eihän siellä, niinku, et siellä on tyyliin kirkonkylän opettajan ainut niinku koulutuksen niin, saanut aivan. ihminen. Et, et siis, et ei se päätä ollut sillä tavalla, niinku, en mä usko, että hän oli mitenkään erityisen poikkeuksellinen. Ja siis sinänsä siellä mä luulen, että siellä oli monella samanlaisia haaveita. Mutta hän oli siinä mielessä onnekas, että hänellä oli se äiti, joka ikään kuin niinku uskoi niin, aivan. siihen lapseensa ja edisti sen niinku toiveita ei mitenkään taitavasti kiemurtelevalla, vaan sanomalla tosi suoraan sille isälle, että, että nyt me tehdään näin ja nyt toi poika saa niin lähteä vaikka kaupunkiin. Tai.
0: Ihanaa, nyt tällaista, niin. on niin liikuttavia kuin niin joku, ja. joka pitää puolta ja sanoo, että näin tehdään. Niin, <laughs> niin, niin. niin kyllä toi on... Niin kuin... Totta kai se on näissä ihmisen elämissä aina tämä yksi, yksi teema, että mitä, niin kuin, mitä, miten paljon sitä niin omien oman tota, juuriensa kautta yhteiskunnan muokkaama ja, ja sitä pohti, niin kuin sanoit svaan. Mutta myös tämä Karolina Setterval puhuu siitä, että kun tämä hänen kirjansa toivotaan parasta, tämä kertoo hänen puolisonsa kuolemasta, mutta tämä kertoo myös siitä, kuinka hän rakastui tähän puolisoon ja miten se parisuuden eteni siihen, että heillä oli pieni Noin vuoden vanha lapsi, kun tämä mies sitten menest, menehtyi. Ja sitten Settervalt alkaa tajuta vasta, kun se mies on kuollut, että, että hän ei itse asiassa koskaan niin oikein puhunut tämän miehen kanssa, että hän esimerkiksi omasta lapsuudestaan ja mm. siitä, miten paljon ne on muokannut häntä ihmisenä ja hän niin kuin halusi niin kuin kieltää sen, että hänen, vaikka niin kuin, hänen tota perheensä alkoholistitausta tausta kautta sitten tämmöiset niin vanhemman kuolema, että ne ei ole oikeastaan muokannut häntä mitenkään, että hän on muodostanut oman elämänsä ja hän siitä toipunut. Ja sitten miehen kuoleman myötä hän tajuaa monia asioita itsestä, että miten, miten, itse asiassa, miten paljon on vaikuttanut häneen ja miten paljon hän on niin kuin tässä suhteessa kiirehtynyt ja tavallaan vienyt asioita eteenpäin, koska se on ollut niin, sen elämä on ollut niin epävarmaa lapsena, että se on halunnut sen varmuuden jollain lailla, nyt mä vähän psykologisoin häntä, mutta, mutta että kuitenkin hän tajuaa sen taustansa merkityksen, että ei hän olekaan ollut sitä niin irrallaan. Ja jotenkin se oli minusta tosi kiinnostavaa itse asiassa tässä se kire just siitä, miten tämä parisuuden muodostui, että on kaksi niin erilaista ihmistä ja sitten se Nainen haluaa mennä niin nopeasti kohti yhteenmuuttoa ja lähiömuuttamista muuttamista ja lapsen hankkimista ja vaikka kissan hankkimista, että se, mm. niin kuin, se vähän niin kuin kävelee sen miehen yli koko ajan ja sitten kun se mies on kuollut, niin hän tuntee hirveätä syyllisyyttä. Että hän ei antanut sen olla semmoinen vähän vetäytyvä, yksinäisyyttäkin rakastava mies, joka halusi ottaa ihan iisisti, vaan se käveli koko ajan sen, yli, sen tahdon yli ja teki, vei asioita eteenpäin ja sitten niin kuin se koki, että... Hän vain uupui hmm. elämään tämän naisen kanssa, kun tietenkin kokee tämmöistä syyllisyyttä. sekin syyllisyyttä. Se oli tosi kiinnostavaa se kuvaus tämmöisestä rakastumisesta ja parisuhteesta,
1: mutta se, on kun... nyt malli, mihin sitä se kuulostaa melkein niin kuin kohtalonomaiselta sit kuitenkin, koska sit ilman sitä naisen täysin niin kuin päämäärätietoista kohti lasta niillä ei olisi ollut sitä lasta, että niin. sit se niin miehen kuoleman hetkellä sit ei olisi ollut ketään. Niin. Että jos haluaa olla niin kohtalonoskoinen, niin. kyllä, kyllä. se kuulostaa sit kuitenkin niin kuin tosi oikealta, Niinpä. että et, et jäi kuitenkin sit se lapsi.
0: Niin, niin.
1: ja sitten niin just tuosta alkoholismin... Ja
0: mielenterveysongelmien taustassa, siitä puhuu myös Astrid Svaan, että mitä se tarkoittaa. Juuri semmoinen, että niin kun hän kirjoittaa paljon siitä, että kuinka niin kun sellaisen varjossa kasvanut lapsi niin joutuu sitä kodin ilmapireä kannattelemaan ja pehmustamaan. Ja, ja just silleen, että hän miettii, että minkälainen hän olisi, että mikä hänen lempijuttunsa olisi, jos hän ei aina joutuisi ottamaan huomioon muiden, mm-hmm. muiden tunteita. Ja sitten kirjoittaa niin kauhean liikuttavasti siitä, miten tarvitsee tämmöisiä niin omavaraisia tyttöjä esimerkiksi niin vaikka Marikki tai Vihervaaran Anna tai Peppi tai muut ja sitten myöhemmin tulee tietenkin nämä tämmöiset feministiset sankarit niinku Sara Ahmed tai Bell Hooks tai Audre Lord. Ja, ja sitten hän pohtii just tätä, että mikä hänen, niin on, hänen perimäänsä on kirjoitettua ja mikä on kulttuurisesti rakennettua ja, ja, sitten, niin kuin, ja silloin kun hän sitten sairastuu syöpäänkin, niin hänelle nousee se vanha niin alkoholistin lapsi, joka on sille, että älä kysy mitään, esitää, että sulla on homma täysin hallussa ja eipä tässä mitään on, sitä pahempaakin tapahtunut, että semmoinen hirveä niin kuin kova paine. Ja sitten hän kuitenkin tunnustaa myös sen, että vaikka hänen lapsuuden perheessään oli ongelmia, se oli ongelmallinen perhe, niin siinä oli myös jotain semmoista eriskummallisuutta, joka ruokki luovuutta ja joka teki, joka teki myös hänestä sitten taiteilijan omalla laillaan. Ja sitten, ja sitten hän pohtii juuri ja vielä niin kuin syvemmin siihen, että että miltä tuntuu, että kun ne juuret on kuitenkin meillä niin tärkeitä, aina puhutaan, että ihminen voi olla onnelleen jos, vain, jos hän tuntee omat juurensa. mutta sitten, että mitä jos ne juuret ei olekaan mikään niin kauhean imartelevat tai kivat, että, tai niin Svan kirjoittaa suurin piirtein, Oliko nyt, sano, jotenkin niin, että, että on tämmöisiä niin kuin, ku, kusipäisiä isovanhempia ja muuta vastaavaa, että, niin että ei nyt niinkään <svain> herkullisia esimerkkejä, mutta että tavallaan
1: kuitenkin ne voi, voi olla hyvä tuntea, en mä tiedä. Ja kyllä mä ajattelen silti, että, että silti se on niin hyvä tietää, että mistä mist tulee. Että mm-hmm. joskus me ollaan puhuttu luokasta sun kanssa aiemmin ja yleensä niin kuin tavallaan siitä historiattomuudesta kärsii niin kuin alemmat sosiaaliluokat ja ehkä niin vaikka vähemmistöt, mm-hmm. jotka, jotka on halunnut piilotella vaikka jotain kollektiivisia traumoja tai tai sellaista, ja se on mun mielestä kyllä niin kuin tosi traagista, että sitten mm. sit niin kuin, sit niitä kuitenkin rupeaa kaipaamaan, sit voi niin kuin, katsoa vierestä, kun joku kartanon omistaja, ja anteeksi, tämä on niin täysin lioteltua koska en niin tunne mitään kartanon omistajaa. No Suomessa kartan kartanon omistajia kuitenkin vähän, mutta haluan nyt tämmöisen stereotyyppisen esimerkin tähän on <laughs> että joku kartanon omistaja voi sitten mennä niin kuin sukupolvessa taaksepäin, ja on heidän kartanonsa on mitä tämä kartana tuli? <täntä> en tiedä. Pysykä <täntä> mä lukee, että <täntä> niin,
0: Mut Mutta sitten siinä tulee just se, että jos ne tunteja tietää, että siellä on jotain niinku hirveitä tekoja esimerkiksi, niin ja saako niistä kirjoittaa. Ja sitten mm. vaan pystyy kirjoittamaan niistä tämän sairautensa takia. Tulee sellainen, myös semmoinen, että... Nythän niin unohtaa mm. se, mitä, mistä hän että tämmöisen niin Susan Sontakin lojaliteetin, että ei tämmöistä, ei tämmöistä hienotunteisuutta enää, vaan että mm. nyt niin kuin, kaiken voi kertoa että tällaisen asian, se on tärkeä, eikä mitään tarvitse pehmentää tai
1: kaunistella. Niin. niin, ja se, jotenkin, siitä ajatuksesta mä niin kuin, tykkään tuossa ihan hirveän paljon, just mm. ajatus niin sille, että nyt, mä en, nyt mulla ei ole niin enää varaa olla hienotunteinen niin. tai varaa niin olla, no ei just se, niin. Niin, että nyt pitää niin vaan rohkeasti Kertoa. Eikä pelkästään niin. rohkeasti, vaan itsekkäästi. Niin, Sitten, niin, sen sanoo, että se sanoo, niin niin, että pitää olla itsekäs. Nyt ei ole niin kuin varaa olla epäitsekäs, vaan pitää olla niin itsekäs. Ja niin se ja on mun se... tosi hyvä ajatus.
0: Koska, joo. Juuri näin. Ja ketähän nyt siten rakasin, mä en nyt muista, mutta se ajatus on just se, että, että niin kuin ne tarinat, mitä kerromme itsestämme, ne muokkaavat meitä. Eli jos me nyt muokataan itsemme jollain valheellisilla tarinoilla, niin kuin nyt puhuttiin tuossa ja miten joku... Niin kuin, Valheettavallaan kasautuat valheet voi sitten murtaa kaiken, niin sitten tavallaan, että jos sä kerrottit valheita tarpeeksi kauan, niin ei ole semmoista tarinaa. ihan kun me ei mennä tämmöisen postimerkkiviisauksiin, tai siis jakapimengttiviisauksiin, viita- mutta siis sillä tavalla, että, että pitää olla myöskin niinku vain itseä varten sitten
1: rehellinen, mm. niin kuin sanoit. Ja siis itse asiassa kuin niin oman taustan sitavuudesta, että myös tuolla päätalolla on siitä, että hänkään ei niin kuin... Se kirja, siis todella, minkä mä luin, oli Nuorun ja, Savotot, ja se on osa sitä I-jokisarjaa, joka on siis oma elämäkerrallinen. Ja hänkään ei siinä hirveästi niin sinänsä analysoi, vaan hän tekee havaintoja ja jonkun verran hän menee sen päähenkilön pään sisään ja ehkä miettii jotain, mutta vähän kuitenkin. Ähm, mutta sitten tässä on niin kuin, tätä kirjaa ennen, tai jos siis tämän kirjasarjan avaus, niin tätä kirjaa ennen hänen. Niin lukijana oppii, että hänen isänsä on viiden vuoden ajan sairastanut mielisairautta. Käytän tätä sanaa ja käytetään myös siinä yeah. kirjassa. Ja, tota, ja sitten hän kuitenkin sanoi, että minä kertoja, että että vaikka hän kuinka yrittää olla tietyissä tilanteissa jotenkin niin kuin rohkea ja vahva ja niin edelleen, niin hän ei pysty, koska se hänen isänsä sairaus ja niin kuin se, mitä se aiheutti, koska tosissaan he olivat tosi köyhiä mm-hmm. ja sitten koska siihen aikaan mies oli perheen elättäjä ja jos hän oli sairas, hänet suljettiin yhteisen ulkopuolelle eikä hän voinut käydä töissä. Eli se tarkoitti, että se koko perhe niin kuin tavallaan vajosi vielä syvemmälle köyhyyteen ja he joutuivat kerjäämään ja niin edelleen. Niin että se vaikutti tähän Kalleen niin paljon, että vaikka hän kuinka sitten niinäkin vuosien jolloin isä oli jo parantunut, niin kun hän olla vahva ja optimistinen, niin sitten hän kuitenkin niin taipui aina alakuloon ja epäluuloon. Ja musta se oli niin tosi hienosti siinä niin mm. sanottu. Että se summaisi se vaan noin lyhyesti, mutta se vaan on niin, että vaikka hän kuinka pyristeli ikään kuin sitä, sitä kokemustaan, sitä... Niin, sitä kokemusta on niin kuin vastaan, niin hän ei sitten kuitenkaan niin kuin päässyt, päässyt siitä eroon. Niin, aivan. Ja sitähän puhutaan edelleen. Mm-hmm. Niin kuin, että jos sulla on joku tosi ikävä kokemus, niin vaikka se kuinka yrität ja välillä onnistutkin siinä, mm-hmm. niin sitten aina yhtäkkiä vaan jo semmoiseen niin ihmeen. Just niin. Psyykkiseen suohon. Just <laughs> ja, niin, ja, ja, niin
0: kuin. ja just tästä kirjoittaa se Svankin swank, tässä, että hän niin kuin Tuota kirjaa kirjoittaessa niin kuin luopuu sitä ajatuksesta, että se voisi niin kuin hallita sitä lapsuuden perheen, sitä sysipimeää, joka aina välillä vyöryy hänen ylitse. että Sitä voisi niin kuin sitä jotenkin hallita, vaan että hän niin kuin tavallaan alkaa ymmärtää, että se on vain niin kuin osa tätä kaikkea. että Se on aaltoa ja se on liikkeessä ja se vaikuttaa. Hän kirjoittaa näin ja että sitä ei niin kuin koskaan voi hallita. Mm-hmm. Että pitää vain niin kuin jotenkin olla sujut mm-hmm. äänässä niiden synkkien tapahtumien kanssa, että tämän kanssa minä elän, hän kirjoittaa tuossa. Et se oli mun mielestä niinku hyvä viesti. Tavallaan joskus tuntuu, että on semmoinen kauhean tarve että meillä niinku terapiasukupolvena käsitellä asioita ja sitten panna ne siistisesti poikkia siellä nyt on boksissa ja käsiteltynä,
1: kun ei niitä koskaan, mm. <laughs> niitä koskaan saa käsiteltyä siis niin. sillä tavalla. Mutta jos niiden kanssa voisi elää jotenkin. Ja ehkä niin kun, ja ehkä myös olla terapian pyrkimys, niin kun, että no, niin si- sitten niiden kanssa voi elää, mutta kun joskus musta tuntuu ainakin mä itsekin huomaan sen että sitaattelä jotenkin että mä suoritan tää niinku alta pois Niin, niin, nyt, niin, y- niin niin nyt juuri sitten niin. käsitellen tätä sel terapiassa ja sitten se ikään kuin se muka niin häipyisi jotenkin mm. että sitten mä olen niinku käsitelly sen ja sitten se ei enää niinku just pistä missään tilanteessa minua niin mut sit tapahtuu se niin syykkinen suo jo niin. sit todellakin niinku vaan jo ajan sille talakula ahaa en mä siis ole päässytkään tästä just yhtään niin eteenpäin et sitten se vaan on semmosesti ihmeellistä niinku aaltoilekettä tai semmoista sahaavaa liikettä, elämässä sahausliikettä. Niin on. Ja nyt mä tästä sun
0: sahauksesta, mä sanon vielä tästä Karolina Settervalista sen, että kun tämä alkuhan vuodet 2009-2014 sijoittuu siihen heidän parisuhteensa kehittymiseen tai miehen kanssa, ja sitten se vuorottelee sen kuoleman jälkeisen tapahtumien kanssa. Ja sitten lopussa on niin kolmas osa, joka on 2015-2016, ja se kertoo sitten niin uuden rakkauden löytymisestä, ja sitten niin kuin ja jollain tavalla tämä on niinku sen kirjan jopa niinku se rohkein osuus tai ehkä niinku tietyllä tavalla myös yllättävin tai rehellisin, että sitten tämä kirjan hahmo, nainen alkaa saada niinku elämänsä taas sävyjä ja tulee tämä uus uusi rakkaus, jonka kanssa hän sitten etenee, tai mies on myös halukas etenemään hyvin nopeasti ja, ja nyt voi tietenkin sanoa tämän, tämän asian, että Karina setterval seurustelee siis Tom kanssa, joka on myös menettänyt vaimonsa tai puolisonsa ja jäi pienen silloin vastasyntyneen lapsen yksinhuoltajaksi ja tämähän on ihan niin kuin käsittämätön asia, että he ovat nyt yhdessä ja varmaan siinä on ollut jotain uskoa heidän, heidän puoleltaan, mutta hän on nyt kuitenkin yhteishaastattelun tässä, että tämä ja sitten heillä molemmilla on niinku se tahto, että nyt ollaan yhdessä, mutta se lähtee tosi vauhdilla silleen, että kaikki koko lähipiiri on silleen, että mi, mi, mikä nyt on, mikä teillä on kiire, mikä hätä tässä nyt on, miksi pitää mennä nyt jo kiihloihin ja mitä tapahtuu. Ja sitten tämä nainen tulee raskaaksi tässä kirjassa, mutta hän tajuaa, että hän ei ole valmis eikä hän halua lasta. Ja se on ja, ja, kirja jää
1: aukimalla tavalla, mutta... Mutta se herättää myös, niinku, tai siis mä niinku kyllä ymmärrän, miksi ne haluaa edetä niin kauhean nopeasti, koska haluan psykologisoida heidät. Kyllä. Änne, änne mennä, mä oon jo aloittanut. Koska siis tavallaan, no vähän niin kuin mitä tuossa Astrid Swanin kirjassa on, että hän itse sairastuu, mm. eli siis tavallaan kuolema tai ajatus kuolemasta tulee tosi lähelle ja yhtäkkiä ymmärtää, että onkin niin kiinni siinä kuolemasta. Siitä ei niin vaan pääse pyristelemään, kukaan meistä ei pääse pyristelemään pakoon. Mm. Mutta et, 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 sitten tietysti sairastunut ihminen niin tietää sen hyvin konkreettisesti ja silloin, niin kun, silloin pitää tehdä jotain päätöksiä, mitä elämässä, niin kun, että Svan vaikka päättää just, että hän haluaa olla nyt tässä hetkessä vaikka itsekäs ja hyvä, hyvällä tavalla itsekäs, mm. ja vaikka kirjoittaa tämän oman tarinansa, mutta sitten tämän Settervallin kirjan kertoja ja sitten tämä mies, jolla on siis, heillä on tietysti vastine oikeassa elämässä, mutta mm. puhutaan nyt näistä kirjahamoista, niin, niin heitä niin tavallaan he eivät ole sairastuneet, mutta kuolemaan on tavallaan niin kuin hipaissut heitä, koska mm,
0: mm. molempien
1: puolista on kuoleet. Ja silloin, niin kuin, jos joutuu kuolemaan hipaisemaksi, niin mun mielestä silloin pitää
0: toimia.
1: Silloin kyllä todella kanssa ymmärtää aivan varmasti todella konkreettisesti, että niin kuin mihinkään hissutteluun ei nyt tässä ole aikaa. Niin, kyllä. Ja he eivät hissuttele. Se on, se on mielestäni aika
0: kiinnostavaa. Se oli mulle ihan mä Luulin, että tämä nimenomaan keskittyy tähän puolison kuolemaan mm. ja sitten siellä olikin tämmöinen kolmas näytös. Mm. Ja se on myös kiinnostava kuvaus mm. parisuhteen muodostumisesta ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten tietenkin uusperheestä. Ja myös asit saan kirjoittaa uusperheestä, mutta kerrankin silleen, niin äitipuoleuden ongelmattomuudesta, mm. että, että se on kuitenkin vaikea rooli monelle. Ja ihan silloin historiallinen painolasti, mutta hänelle se oli kauhean niin helppo rooli. Mutta tässä Svanin kirjassa on, tässä on, tämä on tämmöinen mieletön runsauden teemo, ja jotenkin tosi monesta mä olisin halunnut melkein niin oman kirjansa, koska tässä on kuitenkin, tässä puhutaan niin millaista on olla naisena musabisneksessä, ja millaista on olla taiteilija, millaista on olla tosi kauniisti äityydestä, ja just tästä uusperheestä, mutta sitten myös kaikista tämmöisestä niin kuin, niin kuin kauneudesta ja sen tavoittelusta ja ulkonäköpaineesta, mutta mitä se merkitsee, kun sairastuu ja silti edelleen tietenkin haluaa olla kaunis ja mm. ottaa päähän, että niin kun ei voi pukeutua siihen sen kauniiseen mekkoon ja, ja niin mietti edelleen ihan yhtä pinnallisia asioita, mutta myöskin niin kun sillä tavalla, että suomi sitä omaa ulkonäköä, että niin ei tulekaan se semmoista, että no pääsiä mm. olen terve ja, ja ihan niin kuin se ihminen jalostuu siihen mm. valtavan hienolla tavalla, jos sairastuu, vaan että niin se on edelleen ne samat semmoiset hän niin kuin tässä vähän kritisoi itseään, että niin kuin, että no se siitä itsensä kehittymisestä, että vieläkään en niin kuin, ota, ole tyytyväinen omaan mm. ulkonäköönsä. Et nämäkin on sellaisia asioita, joista kuitenkin kuulee aika vähän loppupeleissä.
1: Niin, koska sit, sit meillä on kuitenkin no, me niin. rumista tunteista niin. siitä,
0: miten niin kuin, se
1: tuottaa kuitenkin kaikenlaisia katkeruutta ja vihaa ja, ja muuta. Niin. Ja sitten se liittyy just siihen, tai, tai toi on niin kuin eri asia tietysti, niin kuin, että just se, että se on sairastunut ihminen, joka sitten puhuu, koska sitten just lii- tai me koko ajan tuotetaan sitä puhetta siitä, että, että sitten ymmärsin todelliset mm, arvot elämässä. Niin, tai, tai,
0: niin, tai sitten niin,
1: en ymmärtänyt. Niin. Jotain ymmärsin, jotain niin. Ja sitten Me ollaan puhuttu tosi paljon tässä podcastissa, ja mä edelleen ajattelen, että, että siis se, se semmoinen vahvan ihmisen ja vahvan, erityisesti vahvan naisen. Se on niin voimakkaampi se vahvan naisen narratiivi kuin vahvan ihmisen narratiivi. Mm. Niin se on niin tosi tosi vahingollinen, koska sitten musta tuntuu, että ihmiset ei edes uskalla sit niin sanoa, koska pitäisi niin tavallaan koko ajan pitää semmoista ihmepeptalkia itsellä. Mm. 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 <laughs> että, Olen kaunis <laughs> mm. mm. ja kykenevää. Ja jotenkin, että, no entä jos meidän sisäistä ajatukset on jotain niin ihan muuta, mm. niin ehkä se kuitenkin on todella hienoa, että niistäkin pystyisi puhumaan, että mä edelleen olen todella epävarma ja niin. pidän itseäni rumana ja niin. Niin kuin, eikä se tee minusta silti niin huonoa ihmistä. Mutta mut näissä kaikissa kirjoissa on tosi niin kuin, niin kuin siis itse kaikissa kirjoissa joista mä niin kuin pidän todella paljon niin ne ei ole siis omahyväisiä vaan että ne on niin kuin todella rehellisen aitoja, että ne oikeasti pystyy näyttämään sen ihmisen kokonaisena ja se Joo. yhdistää näitä kaikkia kirjoja. Että siinä mielessä tuossa päätalossakin, kun päätalohan on ollut ihan valtavan luettu kirjailija, siis mm. varmaan niin kuin luetuimpia suomalaisia kirjailijoita. Ja sitten mä oon niin aina miettinyt vähän, että miksi? Että jos se vaan... Apropos, en äsken, kun pu... mainitsin... Ja niin jos olisi ollut tosi supliikki, niin, niin. olisin siitä mennyt Aasin sillalla päätalon uittotöihin ja metsätöihin. Mä en tehnyt sitä, että mä en ollut supliikki. Tämä merkille pantakoon. Mutta et, et mun mielikuvat on aina sellainen että päätalo varmaan kuvaa jotain niin savot. Mutta kun, niin, niin. Mut kun se kuvaa niinku tosi paljon itse ihmissuhteita ja se kuvaa tosi paljon itseään niinku, poika tai no niin nuorena miehenä mm. ja se on ihan sairaan kiinnostavaa ja me ollaan nyt tämän vuoden aikana, oliko tämä, tällä vuonna kun puhuin esimerkiksi siitä Mikael Persplantin vai oliko se joo, viime vuonna puolella, mutta kuitenkin ja tavallaan siitä, että miten se Mikael Persplant on todella rehellisen itsereflektiivinen, mikä mm. on niinku, Aika poikkeuksellista niin mieskirjailijoille, mm-hmm. että naiset on siinä niin kuin, oikeasti parempia. Juuri näin. Mutta sitten mä olin silleen, että aah, no, mutta päätalo on tehnyt sen. <laughs> <laughs> ja. Et se on, siis, se on niin oikeasti todella niin, niin. Niin kuin, rehellinen ja se pystyy näyttämään itsessään. Siis, Häpeän tunteita se koko ajan menettää kasvonsa. Se niin kuin, sitä piikitellään sen ulkonäöstö ja se osuu siihen todella, todella syvälle. Okay, ja se kuvaa joo, sitä joo. Niin kuin, tosi hienosti. <laughs> Ei oma hyvä syydelle.
0: Ehkä, ehkä tässä vielä 50 prossaakin sivun näistä lukee päätaloa. Katsotaan. Mutta hän on niinku tavallaan poikavuosissa siinä kirjassa, eikö totta? Hän on 17 Joo. tässä. Joo, niin Mutta sitten jos tässä niin kun on tämä Settervallin kirja keskittyy paljon parisuhteeseen, niin myös tämä Svanin kirja kertoo paljon parisuhteesta ja siitä, että et miksi me Saadaan lukea niin vähän niistä kirjoista, jotka menee keskelle, keskelle sitä parisuhdetta silloin, kun ollaan siellä jossain semmoisilla aavikkovuosilla. Että ei ole sitä alkuhuumaa tai jotain muuta semmoista suurta rysäystä, vaan että on sitä sellaista, niin kuin, mitä hän kirjoittaa, että kun on aivan ok, kun parisuhteessa vallitsee onneton harmaa aavikkotila. Aavikollakin voi olla yhdessä. Ja sitten hän kirjoittaa tosi hienosti tämmöisestä niin parisuhteen semmoista käsittämättömistä valtarakenteista ja analysoi tosi hienosti sitä, että miten se menee niihin tiettyihin rooleihin ja, ja sitten hän pohtii niin kuin omia tunteitaan ja, ja sitten hän ymmärtää, että itse asiassa hän luottaa puolisonsa tunteisiin, mutta ei välttämättä omiin tunteisiinsa aina ja, ja sitten hän miettii myös sitä, että mikä on niin tämmöisiä sinkkuelävää sarjan tuottamia ää, tulkintoja siitä, miten pitää tuntea tai mihin tyytyä ja, ja mikä on niin omaa sisäistä autenttista lankaa, mutta tämä oli Tämä oli jotenkin tosi, itse, itse niin kuin tämmöisen pitkän parisuhteen, eh, ehkä en mä tiedä aavikkovuosissa, mutta varmaan jotain sitä muistuttavissa, niin on kohden kiinnostava kiva lukea tällaisia, koska mm-hmm. niistä tulee semmoinen olo, että niin tämmöistä hetkikin kuuluu parisuhteeseen. Ja, tai niin kuin vaan kirjoittaa, että miksi on, niin kirjoittaa, miksi on niin vaikea kertoa vuosista, jolle lapset ovat suola ja kinuski ja yhteistä kultaa muuten maatuneessa ja raunioituneessa parisuhteessa. Eli niin tuommoissa niin tavallaan sun mikä se no tärkeää ja niin kuin ihanaa lukea myös tällaisia näin, ja niissä tulee se olo, että niin jo, kyllähän näin, näin voi olla ja sitten se voi muuttua taas ja, ja kun niistä lukee kuitenkin aina vähän se on joko niin kuin kohti tuhoa tai uutta onnea ja, 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 ja niin poispäin. Niin sekin oli minusta tässä kauhean antoisa, että saan jo soitiin niin paljon just parisuhdetta ja rakkautta.
1: Mä itse asiassa miettimään, että tuleeko sulle mieleen sellaisia kirjoja, joissa just osattas kuvata noin niin kuin realistisesti, ihan kuin, niin kuin vangita sitä semmoista eikä realistisesti kuvaa siitä. No ei, mun aika usein
0: sellaisia paris- ar- ar- niinku että tekisin sitä niinku arki, niinku arvottamatta. Ah, Ni niin, aivan. Ei, mutta on mieleessä semmainen että puhutaan just vanhoista pariskunnista, jotka vähän niinku elää semmoista rauhallista rinnakkaisella, mutta sihen on kuulunut monia vaiheita, mutta ei koskaan, mun niinku en 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 mulle tullut mieleen että miettiä että mikääs täme puhuttas niinku tämmöisestä mm. parisuhteesta ja ilman että siihen tulee sellaista niinku häiriötekijää vaikka niinku suhde mm. Toiselle ja suhde jonkun kanssa tai jotain tällaista. Että, että, että kuten sanoin, niin, tämä oli, niin tässä Svanin kirjassa oli monia, monia asioita, joita pohdin. Ja sitten yksi asia on myös se... Tota... Saanko sanoa vielä tuossa Kun
1: mulle tuli mieleen, ootko lukenut sitä Alain de Bottonia koskaan? To oletko puhuttu Ollamme... sun kanssa siitä? No vähän, mutta mä en ole lukenut sitä. Kun hän kirjoitti sen omanin, jossa hän juuri itse halusi kirjoittaa se. Et, et, koska Aivan hän oli totta. sitä mieltä, että kaikissa niin kuin parisuhde, niin kuin jotka käsittelee parisuhdetta aina kertoo sen rakkaustarinan. Joo. Ja se aina loppuu siihen, mistä hänen mielestään se tarina vasta niin alkaa, koska siinä alkaa niin ne vaikeudet ja niin, niin joo, edelleen. Joo. Mä voin katsoa tuosta minun aakkostetusta, vältävän, <laughs> hienosta, <de> vältävän... valtavan. <laughs> <by. laughs> se on totta. Mm. <laughs> mutta siis mä voin katsoa, aak- että onko se aak- kirja se <laughs> siinä. <laughs> <laughs> niin, niin minä sä olit menossa johonkin. Mä olin
0: menossa vielä siihen, että sen mä haluan vielä Svanin kirjasta kirjoittaa, että oli muista myös tosi... Kiva lukea siitä, että hän on kuitenkin ollut tosi niin kuin omaehtoinen taiteilija ja sitten hän on tehnyt sitä omaa juttuaan, vaikka häntä on niin jatkuvasti epäilty. Tai kun hän kirjoittaa, että, että hänen uransa aikana niin hän ei osaisi sanoa kuinka monta, mutta ainakin tuhat musta teepaitaista äänimiestä kertoi minulle, miten plukipiuha keritään ja sata ukkelia sanoi keikan jälkeen, olet lahjakas, mutta suurmäärä määrä tuijotteli tisseihini, ja sitten hän kirjoittaa siitä, kuinka menee niin kuin vuosikausia ilman, että hän kohtaa naisia musabisneksessä. Ja, ja, tota, ja sitten hän sisäisti myös tämän naisvihamielisen ajatuksen itse siis tämän siitä, että ne naiset, jotka siellä ovat, niin he ovat jotenkin miesten marionetteja kautta. Kaikki naiset kilpailee keskenään. Ei ole mitään niin kuin solidaarisuutta naisten kesken. Ja sitten hän kirjoittaa siitä, että, että nyt asiat on muuttunut. Nyt on niin kuin ihan ennennäköinen, että tällaista solidaarisuutta naisten kesken musabisneksessä ei ole kohdattu. Että sitä. Se on muuttunut niin valtavasti, kun hän kuitenkin meni 18-vuotiaana mukaan niin Siinä on niin tapahtunut aika paljon sitten pariskymmenes vuodessa. Niin se oli mun mielestä niin kuin tosi ihan lukea, mm. <laughs> että ehkä, nämä, ehkä niin kuin joku viimeinkin joku musabisneksen
1: linnakkeet alkaa sortua joskus. mutta tuli niin kuin naisten välisestä kateudesta tai niin kuin myytistä... Tuossa päätalussa oli tosi hauskaa se, että, koska se myös niin kuin purkaa itse asiassa niin kuin stereotyyppisiä ajatuksia. Että usein me ajatellaan, että no yleensä ajatellaan, että miehet ei kiinnitä tiettyjä asioihin huomiota, mutta päätalo esimerkiksi kiinnitti siis mm. niin kaikkeen huomiota. Ja, sit, ja sitten meillä on joku mielikuva siitä, että miehet ei keskenään puhu jostain intiimeistä asioista, sekä ei tuossa... Niin ainakaan romani saadaan no pidä paikkaansa, vaan että siis esimerkiksi se Kalle kertoo sen tosi tosi intiimeistä asioista sen niin kuin ystävilleen, silloin on niin kuin tosi monta luottoystävää, ja mä luulen, että osa sen niin kuin suosiosta perustuu myös kyllä siihen, että varmasti Suomessa on ollut ja edelleen on niin kuin tietty puhumattomuuden kulttuuri, mutta erityisesti silloin, kun hän on noit kirjoittanut Äh, mitä nyt se nyt oli, 60-70-luvulla tuota Iijoki-sarkaa, mm. niin, niin sitten se suosio on perustunut siihen, että kun kaikki olisi halunnut just puhua näistä asioista, mutta ne ei ole uskaltanut, ja sitten päätalo on niin kuin tavallaan ollut se väylä niin, <laughs> niin niin, aivan. päästä niihin keskusteluihin mukaan. Mutta sitten, niin, siis tämä oli mun mielestä mahtavaa, koska sitten se kirjoitti niin tosi suoraan siitä, että miten niin tämmöisten savottamiesten keskuudessa on valtavasti kateutta.
0: Ai joo, okei. Tätä sana ei ikinä käytä miesten niin, yhteydessä. Ei niin, ei niin.
1: Ja se oli... Super.
0: Kalle Perhana.
1: Aikansa edellä. Mutta tosissaan kesä tulee ja kärpäset.
0: Nyt sä olet elpäätösti keksiä tämän kivaa loppu.
1: yrittää. Mä annan itselleni 10-10 pistettä. Mun mieli on täysin tabulla raassa juuri nyt.
0: No mutta me jäädään nyt kesätavolle ja sitten me palataan heti elokuussa ja kertaan, mitä kaikki me ollaan luettu. Mutta kyllä me nyt Instagramiin päivitetään vähän jotain luettuja äh, kesäkirjoja, beach ja muita Ja muita ja Minä on seikkailuja. Ja muita seikkailuja. menossa Ja etkö saa minun skajaini runnoviikoille? Ehkä sinne. Mä Mänttään. En tiedä, onko mitään muita kulttuurista Antia tulossa. Mutta aivan siis mä, ää, valta, mä, valtavia <laughs> Kyllä luvassa, että Kyllä. seuratkaa meidän seikkailuja, vaikka sitten Instassa. Ja, mutta ihanaa kesää kaikille ja palataan kesän lopussa. Niin, ja siis postatkaa Instaan teidän kesälomaluku. Niin. Joo, joo. Ja hei, ja sit mä haluaisin suosituksia Jännäristä, koska nyt kesällä kuitenkin pitäisi lukea joku jännäriä ja mulla ei yhtäkään Jännäriä, niin Suositelkaa mulle jotain. Kiitos.
1: Hyvää kesää.